0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur bereits 201. Ausgabe vom e frühstück Ich hoffe, es sind alle gesund und munter und äh, wir starten tatsächlich mal wieder äh, sowas wie pünktlich um halb elf am Sonntagmorgen. Ähm, die Zuschauer gehen hoffentlich noch hoch, im Moment werden mir 15 angezeigt, 17, 7 Likes, das äh, ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ja, äh, fangen wir die Woche doch mal mit äh, vielen äh, News, zu, oder mehr News zu äh, Tesla mal wieder an. Äh, denn da passierte diese Woche einiges, beziehungsweise gab es einige News. Ob da wirklich was passiert ist, wissen wir nicht so richtig. Ähm, denn eine der News ist, dass das bereits tausendste Fahrzeug, beziehungsweise tausend Fahrzeuge pro Woche jetzt in Berlin-Grünheide, in der Giga Berlin äh, gebaut wird. Dazu gibt es gleich dann aber noch weitere News, ähm, die wir zu dem gegebenen Zeitpunkt bringen, denn dort und in einem anderen Werk plant man etwas. Ja, ähm, auch etwas, was in Berlin und in China gerade passiert, ist äh, irgendwie nicht ganz so erfreulich, beziehungsweise wir kennen dieses Thema schon und ähm, das ist diese Woche oder Mitte dieser Woche in Berlin von dem Sicherheitschef der Polizei dort ähm, losgetreten worden. Der hat nämlich mh, Bedenken und möchte eigentlich, oder wollte eigentlich, da gibt es nämlich auch schon eine Entwicklung zu, dass Tesla-Fahrzeuge in der Nähe von Polizeistationen in Berlin nicht mh, filmen können oder dürfen oder dieser selfie Mode dort aus ist. Ähm, zumindest in Berlin ist das wohl ähm, dieses Bedenken ausgeräumt worden und äh, wird auch nicht weiter verfolgt. In China geht es allerdings äh, einen Schritt weiter und ähm, das Interessante ist, dass man hier Angst vor Spionage hat. Ähm, in China hat das wohl gerade mit der, nennen wir das mal, Marschausrichtung für die nächsten Wahlen von Xi Jinping, dem... Äh, Präsidenten von China zu tun ähm, und jetzt überlegen wir uns mal, ist wirklich das Fahrzeug oder ein Tesla oder ein, ein Auto an sich wirklich eine, eine Gefahr für Spionage, wenn doch irgendwie jedes Gerät, jedes Smartphone ähm, teilweise bringen, also ich war ja letzte Woche oder zumindest die Woche davor in den USA und bin dann gestrandet auf dem Weg zurück, Dort wird zum Beispiel bei Raven ganz krass eine Raven mit integrierter ähm, Videokamera für Meta, also für Facebook, beworben. Und ich glaube, äh, uns fallen allen irgendwie tausend weitere Geräte ein, die wahrscheinlich in genauer gleichen oder besseren Qualität filmen und spionieren könnten, wie das die Tesla-Fahrzeuge oder eben auch andere Fahrzeuge können, die nämlich das Kamerasystem für das autonome Fahren brauchen. Daher... In Deutschland ist man diesen Schritt weiter, dass man da jetzt erst einmal die Bedenken ausgeräumt hat. In China geht das Thema aber wohl weiter. Kommen wir zu ähm, etwas, was, äh, was ich sehr interessant finde, weil das eigentlich so für so, so ein Thema Passion in der Familie für einen Arbeitgeber auch ist. Der, oder anders, die Frau des äh, tesla Chef also der dafür zuständig ist das interieur der fahrzeuge ähm, zu entwickeln Die letzten frau hat jetzt eine ähm, ja, linie rausgebracht wo man für alle weiteren fahrzeuge ähm, wie soll ich das sagen custom oder oder anderes artige interieurs bestellen kann so wer ist diese frau und wer ist dieser Designer? Genau. Der Designer ist unser Franz von Holzhausen und dessen Frau bringt jetzt diese Linien, also das Interieurdesign über Unplugged Performance raus. Unplugged Performance kennen wir spätestens seit den ersten Bodykits, die ähm, ja erst bei Model S rauskam, also wo man das sozusagen leicht angefangen hat, Ersatzteile zu bauen, weil die Ersatzteilknappheit oder die Wartezeit bei Tesla extrem groß war. Und dann aus der Tätigkeit, die sie rund um das Model 3 gemacht haben, wo es dann wirkliche body Bodykits auch gab, also die einen sportlicheren Eindruck hatten und auch Unplugged Performance hat ein eigenes Track-Fahrzeug auf Basis eines Model 3-Performance Gebaut, mit dem sie den bekannten Laguna Race Circuit äh, gefahren sind und dort den ein oder anderen Rekord aufgestellt haben. Genau. Und so arbeitet man jetzt zusammen. Also der Franz designt weiter die Fahrzeuge bei ähm, Tesla und seine Frau macht nebenbei Interior Design und verkauft das dementsprechend über Unplugged Performance für Tesla, die da ein Interesse haben. Vielleicht für den einen oder anderen von uns interessant. Ja, dann, wie ich finde, eigentlich eine, äh, eine positive Nachricht, ähm, die uns gerade in der aktuellen Zeit, wo äh, viele ja schon von Rezessionen sprechen, aber eigentlich noch nicht darüber sprechen dürfen, denn von einer Rezession darf man sprechen, wenn zwei Quartale in Folge das Wirtschaftswachstum sich reduziert hat. Und da sind wir ja noch nicht ganz angekommen. Das kann dann äh, in den nächsten Wochen der Fall sein. Und äh, somit haben wir ja viele Layoffs, also Kündigungsfällen schon gesehen und hatten auch davon gesprochen, dass bei Tesla äh, Elon angesprochen hat, dass es wohl so 10% der Belegschaft wären, die da ähm, gehen müssten. Ähm, da gab es dann in den vergangenen Wochen so ein bisschen hin und her, ob es dann wirklich nur die White color Worker sind, weil er immer gesagt hat, es sind äh, in dem Bereich der Produktion wird es keine Kündigung geben. Da war dann letzte Woche die Nachricht, dass es sehr wohl auch in diesem Bereich ähm, Kündigung gab. Aber jetzt ist eigentlich das Ziel, was er vorgegeben hat, von den 10% reduziert worden ähm, auf 3% der Mitarbeiter. Und das zeigt eigentlich, dass es sich bessert auch, wenn er diese Woche beim Tesla Owners Club San Francisco ähm, oder äh, Bay irgendwie, äh, San Francisco Bay. Äh, gesprochen hat, äh, da hat es einige News gegeben oder einige, einige äh, Aussagen von Elon äh, gegeben, wo wir gleich auch nochmal zu kommen. Und da hatte er nochmal ja, sozusagen eingeschworen, dass wir noch lange nicht am Ende äh, angekommen sind von den Maßnahmen, die wahrscheinlich notwendig sein werden, damit Firmen überleben und ähm, äh, existieren. Interessant ist, dass ähm, er selber sozusagen ähm, dieses Schreckgespenst, was wir aus der Vergangenheit kennen, also in 14 Tagen ist Tesla Pleite, so ein bisschen rausgenommen hat und gesagt hat, wenn die Entwicklung so weitergeht und äh, sie nicht darauf reagieren können, wie zum Beispiel Preiserhöhungen, wir sehen das nachher auch noch in weitere Maßnahmen, ähm, dann könnte das auch zur Insolvenz von Tesla mal wieder führen, oder? führen, nicht mal wieder, also zur Insolvenz führen. Aber wie gesagt, diese Nachricht ist wesentlich äh, hoffnungsbringender. Ja, dann ein Thema, über das ich eigentlich gar nicht reden mag, weil ich es einfach ähm, nach wie vor für Unsinn erachte, ähm, ist der äh, Optimus Prime oder der Tesla-Humanoide-Roboter, der, der jetzt ähm, Ende September auf dem verschobenen AI-Day vorgestellt werden soll. Ähm, das ist als Grund genannt worden, warum man das um zweieinhalb Monate verschoben hat. Und äh, man hatte auch da gesagt, weil man dann hat, auch einen äh, eher funktionierenden Prototypen vorzustellen und nicht mehr einen Menschen in so ein Kostüm zu stecken. Und äh, hier fokussiert sich Tesla nun darauf, dass das wirklich eingehalten werden kann. Wir werden es sehen, aber äh, nach wie vor... Halte ich dieses äh, Device oder dieses Gerät für äh, Humbug? Ich glaube, wenn ich das Thema Produktion und äh, Lieferketten-Sicherung ähm, sicherstellen möchte, dann habe ich gerade andere Herausforderungen als ähm, ein Bot zu entwickeln, der für mich die äh, Hausarbeit oder das Einkaufen erledigt. Und ich glaube auch, dass gerade in einer, wenn sie dann wirklich kommt und ausgerufen wird, in einer Rezessions- Zahlt ähm, die Menschen hier so einen humanoiden Bot sich für viele tausend Euro kaufen werden, damit er für sie einkaufen gehen wird? I don't see it. So, weiter machen wir dann mit News zur Boring Company. Ähm, auch wenn es da ein bisschen ruhiger geworden ist, beziehungsweise wir haben ähm, in Las Vegas einige News gehabt, dass dort auch jetzt die Public diese ähm, Tunnelsysteme nutzen kann oder ge genutzt hat und das weitere Projekte gibt, wo es ähm, ja, dieses Tunnelnetz neu aufgebaut oder ausgebaut werden soll. Und hier sind jetzt Gerüchte ähm, bekannt geworden, beziehungsweise hat Tesla in Austin in der Giga äh, Texas einen Antrag darauf gestellt, dass sie unter den ähm, Produktionsanlagen ähm, ebenfalls ein Tunnelsystem aufbauen werden. Das ist jetzt nicht äh, unbedingt etwas Neues, dass gerade große Produktionsstätten ähm, solche unterirdischen Tunnelsysteme haben, um dann zum Beispiel die Waren oder auch ähm, äh, Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, äh, schneller von A nach B zu kommen. Ähm, sowas, denke ich, macht auch absolut Sinn. Ob ich dafür dieses Tunnelsystem von der Boring Company brauche, weiß ich nicht. Ob ich da so eine Straße brauche oder ob ich es vielleicht verkleinern würde und dort eher in Richtung des Hyperloops, also ähm, so, so ein, ein Rohrsystem, wo ich dann bestimmte äh, Fahrzeuge ähm, habe, die äh, wesentlich schneller unterwegs sein können und wahrscheinlich auch größere ähm, Gewichte dann ähm, ähm, von A nach B schicken kann, als jetzt eine Straße in einem Tunnel zu bauen, wo dann die Fahrzeuge fahren. Muss man sehen. Aber ist natürlich ein... Ähm, ein Gimmick oder ein, ein Thema, mit dem auch die Borgenkampfen Company mal wieder in die News kommt. So. Und weiter geht es und da sind wir wieder bei einer Aussage, die jetzt während dieser ähm, Session mit Elon und dem Tesla Owners Club gefallen ist. Da hat er nämlich bestätigt, dass das finale Design von dem Cybertruck jetzt ähm, ja festgeschrieben ist. Also die Spezifikationen sind jetzt so, dass da nicht mehr dran gearbeitet wird und man, also, er, äh, er sagt auch, also dass man damit vor der Zeit ist. Äh, was soll das heißen? Also eigentlich ist das Fahrzeug ja vor drei Jahren äh, vorgestellt worden und sollte dann äh, Ende letzten Jahres in der Produktion und Auslieferung bereits sein. Ähm, man hat aber aufgrund von Änderungen, die man eben an dem Fahrzeug machen musste oder anderen Herausforderungen, die gekommen sind, die Pläne anpassen müssen und sagt, dass man deshalb bei der Adaption, bei der Anpassung für die Märkte ein bisschen vor der Zeit ist und rechnet damit, dass man Mitte 2023 hier die Fahrzeuge produzieren kann. Ähm, wir haben gleich noch eine News, die mich das hinterfragen lässt ähm, und, und ähm, ich glaube auch, dass eine der größten Herausforderungen ist, die äh, bewältigt werden muss. Lasst mich dieses Ding auch gleich ranziehen. Ich glaube, das ist der letzte, den ich hier drin habe. Nein, nein, nein. Und nehmen wir dieses. So, denn, also wir hatten jetzt über die, die Thematik gesprochen, dass Tesla die Preise anpassen muss und so ein bisschen Angst hat, dass sie sonst ähm, insolvent gehen können. Ähm, es sind jetzt äh, die Verfügbarkeiten von den Model Ys erweitert worden und die Preise mit, ja, eigentlich signifikant erhöht wurden. Was rede ich da jetzt eigentlich ähm, davon, dass sie eine an Anpassung sind? Also sowohl in Shanghai als auch in Berlin und in Austin überlegt man gerade, oder überlegt Tesla nicht man, dass man hier auf die herkömmliche Produktionsweise zurückgreifen möchte, um halt die Model Ys und Reis produzieren zu können, äh, oder weiter zu produzieren, ähm, und man bei dem Thema der megacasting maschine so ein bisschen ähm, ja, Entwicklungszeit noch braucht, oder dass das besser verproben möchte, dass das noch besser wird. Das heißt, Kommen wir nämlich jetzt wieder zurück zum Cybertruck, der ja eben genau diese mega variante braucht, der eben nochmals einen neuen Produktionsschritt mit diesem ähm, äh, Stainless-Steel oder beziehungsweise diesem, diesem, ähm, dieser besonderen Produktionsart, wo ich eben keine Beulen in dieses ähm, äh, Chassis reinbekomme und äh, es eigentlich auch nicht lackieren kann, sondern nur ähm, folieren kann dass das nochmal ein Thema ist, wo ich nicht glaube, dass man innerhalb von zwölf Monaten hier einen, einen Weg findet, ähm, diese, dieses Thema, diese Produktionsfertigkeit zu erlernen und hinzubekommen, wenn man selber jetzt die Rückschritte oder den Weg zurück bei dem Y machen muss, um halt große Stückzahlen rauszubekommen, um, um eher Fehlerkorrekturen zu verhindern. Also von daher... Das ist so nach meiner Einschätzung ein Thema, wo ich, wo ich vorsichtig optimistisch bin, dass man hier weiterhin Fahrzeuge verkauft, dass man sich hier auch richtig äh, orientiert und dass es auch gut ist, dass es eine hohe Stückzahl an Fahrzeugen gibt. Denn wenn ihr sonst irgendwie gerade versucht, ein EV zu kaufen, und äh, ich glaube bei Nextmove war auch genau diese Thematik drin, dann haben oder werden irgendwie alle Hersteller gerade extrem die Preise anziehen, äh, um ähm, auch hier die hochpreisigen Fahrzeuge an den Markt zu bringen und es eigentlich schwerer und schwerer oder eben teurer wird, äh, gerade auf ein EW umzusteigen. Und der Stefan meint aber trotzdem, man möge dennoch mal den einen Zettel und einen spitzen Bleistift rausholen und überlegen, was man denn bei einem leicht gebrauchten Verbrenner heute an Kosten hat, ob das nicht doch auch selbst mit diesen Preiserhöhungen noch günstiger ist, hier auf auf EV umzusteigen, aber diese fantastischen äh, oder sogar irrationalen Preise, die wir im Leasing teilweise gesehen haben, wo man beim, bei den Drillingen von VW sogar äh, positiv rauskam, oder diese Ideen, wo man um die 40.000 Euro ein Model 3 äh, Standard Range, Standard Range Plus bekommen hat, die sind vorbei. Ich meine, in Deutschland ist so der Einstieg in die Tesla-Welt bei Model 3 im Moment so knapp unter 60.000 Euro. Ähm, und das ist sicherlich etwas, was, was für viele ein, ein zu hoher Sprung ist in, in die Elektromobilität und wir da einfach wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit abwarten müssen. Ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. So, und auch dies ist ein Thema, was ich... Ähm, eigentlich nicht erwartet hätte. Äh, Elon hat auch ähm, bei diesem Meeting bekannt gegeben, dass sie am Überlegen sind, ob sie nicht ähm, Counter-Media-Bios machen. Also, das heißt, dass sie auf diese Annoncen, die sowohl im Print als auch in TV und Online-Medien, ähm, die vielleicht in die falsche Richtung gehen oder, oder auch Unwahrheiten erzählen, also selbst wenn ihr in Deutschland teilweise Berichte liest, dann, dann sind die irgendwie immer noch mit äh, dieser Schwedenstudie, ähm, die ja falsch ist, äh, berechnet, dann wird immer davon ausgegangen, dass der CO2-Rucksack zu so riesig ist. Und da möchte man jetzt ähm, oder ist man am Überlegen, hier ein ähm, eigenes Team aufzubauen, was ihm dagegen arbeitet und solche Dinge richtig stellt. Warum finde ich das so bemerkenswert oder äh, ein Strategiewandel? Weil ja Elon eigentlich ähm, der PR-Berater von Tesla himself ist und alle anderen oder diesen Bereich nicht aufgebaut oder alle anderen, die in dem Bereich Marketing und so weiter gewesen sind, rausgeschmissen haben gesagt haben, das brauche ich eigentlich im Unternehmen nicht. Äh, das ist definitiv dann ein, ein Sinneswandel oder ein, ein Strategiewandel, den, den man da sieht. So, und nun kommen wir zu etwas ja, was wir leider bei uns in Europa ja nach wie vor nicht haben. Wir sehen das allerdings in den USA nach wie vor oder eben auch in Australien, wo ähm, Hersteller von Solaranlagen, ähm, Wechselrichtern oder Batteriesystemen die Möglichkeit eines sogenannten virtuellen ähm, Powerplans anbieten. Und äh, so möchte Tesla diesen Service, den sie in den USA auch anbieten, diesen weiter ausbauen, um, um hier den, ähm, einerseits die Akzeptanz oder beziehungsweise andererseits die, ähm, ähm, ja, die Attraktivität einer Powerwall und eines, eines ähm, PV-Systems für die Kunden interessanter zu machen, um damit dann auch äh, Blackouts oder äh, Brownouts ähm, zu verhindern. Also das ist eben genau das, wenn ähm, dort, wo sehr hohe Energie konsumiert wird, also zum Beispiel mit ähm, EVs, die geladen werden, mit Klimaanlagen, die ähm, dann sehr, sehr hohe ähm, Anforderungen an das Stromnetz stellen, dass man das eben mit dem Strom der in solchen Batteriesystemen gespeichert ist, das ausgleicht und hier sozusagen dann ja ein virtuelles Netz von vielen Häusern, hier seht ihr das im Beispiel zum Beispiel, sind 269 Häuser in dieser ähm, Flotte mit drin oder in diesem virtuellen Powerplant mit drin, ich sehe was da gerade produziert wird, was bringt meine ähm, PV-Anlage gerade oder mein Powerwall gerade mit in dieses System, beziehe ich es, also bin ich ein Contributor, der etwas reingibt oder beziehe ich etwas daraus, das sind alles eigentlich Dinge, die dazu helfen, auch so ein bisschen besser den Verlauf und die Nutzung von Strom zu verstehen, ist aber eben etwas, was gerade bei uns in Deutschland extrem durch die Stromkonzerne ausgebremst wird, die das natürlich nicht wollen. Erstens, dass ich meinen Stromverbrauch verstehe und eventuell darauf reagieren kann und zum anderen, die sich natürlich nicht dieses Geschäft nehmen lassen möchten, eben selbst diejenigen zu sein, die mit ihren Kraftwerken, gerade Gaskraftwerken, diese Spitzen auszugleichen und äh, selber die das Geld zu verdienen und eben nicht attraktiver für äh, ja, Batteriesysteme zu werden. Interessante Side-Note, äh, da habe ich letzte Woche drüber gelesen, ähm, dass Toyota wohl ein ähm, Powerwall-ähnliches System vorgestellt hat und damit auch gleich Tesla angreift beziehungsweise immer in den Vergleich mit der Tesla Powerwall gegangen ist und natürlich deren System, was jetzt einige Jahre oder wahrscheinlich sogar ein Jahrzehnt äh, neuer äh, ist äh, als das vorgestellte Powerwall-System, äh, sie sich da auch als der Marktleader oder beziehungsweise von den Features der Feature-Leader äh, sehen. Äh, ich bin mal gespannt, ob das äh, auch wirklich ist, denn äh, wir haben gleich noch News von äh, Toyota, die zumindest für mich so ein Thema, wo ich äh, immer dran gedacht habe, dass Tesla der äh, Tesla, dass Toyota der absolute äh, Qualitätsfanatiker ist und nur Fahrzeuge, die perfekt sind, ausliefern, äh, sehen wir gleich noch etwas zu. So. Kommen wir zur letzten Tesla-News für diese Woche. Ich sagte ja auch, dass hier ähm, die Giga Shanghai, dass es da News gibt, dass die umgebaut werden soll. Ähm, wir haben das angesprochen, dass nach dem Lockdown man hier auch weiterhin plant, für den internationalen Markt Fahrzeuge oder möglichst viele Fahrzeuge zu bauen. Und somit wird hier geplant, die ähm, Output-Kapazitäten auf bis zu 21.000 Fahrzeuge pro Woche zu erhöhen. Das ist dann 21 Mal so hoch, wie der Output, der aktuell aus Berlin rauskommt. Ähm, schauen wir mal, wie äh, schnell auch das in Berlin hochgefahren werden kann und dass wir dort mehr sehen. So, damit sind wir am Ende vom Tesla-Blog. Und... Äh, an dieser Stelle bedanken wir uns bei den Koffein-Supportern, den Kanalmitgliedern, wie ähm, Stefanie Barsa, den Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric-Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, dem Ralf Mochuler, dem Patrick Brauer, Olaf Lanfermann, Karl Salber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Äh, für, hier, für alle, die, die auch äh, den Kanal mit unterstützen wollen, einfach auf den Join-Button klicken. Und äh, mit einem kleinen monatlichen Beitrag seid ihr dann dabei. Ja, einen kleinen monatlichen Beitrag, bzw. einen großen Beitrag, plant hier BASF in Brandenburg äh, zu setzen. Die bauen dort nämlich das erste Batterierecyclingwerk, mit dem sie sozusagen die ähm, Metalle, die beim, ähm, bei der Batterie genutzt werden, recyceln möchten und zurück in den, äh, in den Ablauf oder in den Umlauf bringen wollen, wenn dieses Werk, was ungefähr 40 neue Arbeitsplätze auch in der Region sicherstellt, ähm, at scale läuft, also an, an der geplanten Produktion oder äh, äh, Recyclingkapazität, dann kann man hier bis zu 15.000 Tonnen Batteriematerial recyceln und das dann dementsprechend zurück in den ähm, auch der Batterien führen, was definitiv ein Markt wird oder beziehungsweise etwas sein wird, was wir mehr und mehr sehen werden, umso mehr Elektrofahrzeuge und batteriebetriebene ähm, Gefährte und, und Maschinen wir sehen werden. So, kommen wir zu Abtera. Ja, Abtera macht ähm, etwas ähnliches, wie ja im Ford F-115 Lightning dabei ist die adaptieren den sogenannten Tesla Charge Connector oder wollen sie zumindest ähm, adaptieren. Das heißt, genau dieses Gerät, was ähm, wir bei den, bei den Tesla Model S der äh, ersten Stunde gesehen haben, also dieser modifizierte Typ 2 Stecker, dass der hier auch bei diesen Fahrzeugen zum Einsatz kommt, das kann meiner Meinung nach nur ein... Ähm, Sinn oder beziehungsweise ein Ziel sein, das in den USA zu machen, weil es sonst nirgendwo eben diesen kombinierten ähm, Charger auf anderen Säulen gibt, beziehungsweise selbst wenn man in Europa an die geöffneten äh, Supercharger fährt, ist man wahrscheinlich äh, dennoch mit dem HPC, also dem, ja, noch dem HPC Ladeanschluss ähm, hier da heißt es DC, DC Quick Charter, also ihr wisst schon, oben Typ 2, unten die zwei äh, Pole für Gleichstrom, ähm, besser gewappnet, weil ich da, wie gesagt, an die Supercharger und auch an alle anderen öffentlichen Charter komme. Gleich noch mehr zu diesem Thema. Ja, ähm, hier sehen wir, ähm, was Kroger, das ist eine große ähm, Supermarktkette in den USA, vorhat, die wollen nämlich an ihren ähm, Einkaufsmärkten, viele Level 2 und Level 3 EV Charger einführen. Ähm, ihr erinnert euch, das ist wahrscheinlich schon drei, vier Jahre her, als ich in den USA war und genauso eine Säule hier äh, fotografiert hatte, die auch an, einem Groß an einer großen Mall aufgestellt war, ähm, wo eben das Thema der Säule auch als ähm, Billboard anerkannt wird, also wo ich dann Werbung draufschalten kann. Das ist natürlich gerade hier in den ersten Reihen, wo ich kurz vor dem Eingang zu den Supermärkten bin ein äh, super, hier ein, ähm, ja, eine Werbung zu machen und den EV-Fahrern eine, eine Chance dazu zu geben, ähm, kostengünstig oder kostenlos teilweise zu laden. So, CCS war das richtige Wort. Dankeschön. Ähm, nun kommen wir zu XPEN. Ähm, bei XPEN ist es ja so, dass wir eigentlich auch für dieses Jahr die weitere Expansion in Europa erwarten. Hier ist es allerdings so, dass, der, dass die Reservierung des P5, ähm, der als erstes kommen soll, ähm, erst einmal gestoppt ist, um ähm, Exportzeitpläne äh, besser einhalten oder besser kalkulieren zu können, denn dort gab, gibt es eben noch Probleme. Das ist etwas, was ja natürlich ähm, auch hier weiter die Verfügbarkeit von preiswerteren IVs etwas verlangsamt. Äh, hoffen wir, dass wir diese Themen schnell in den Griff kriegen, damit dann die Expansion eben auch von den Expans hier bei uns weitergeht. Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie wir hier weiterkommen. Dann etwas Interessantes, und das äh, würde ich fast unter diesem ähm, Deckmantel des Greenwashings äh, bezeichnen, auch etwas, was mich zum Beispiel in der Werbung von äh, Vodafone komplett irre macht, dass äh, sie der erste äh, Netzbetreiber sind, der in Europa jetzt auf 100% grüne Energie umgestellt haben. Ja, etwas ähnlich Greenwashing-mäßiges plant Rivian in ihrem ähm, Werk in Illinois, Dort soll es so sein, dass eine äh, Windturbine installiert wird, die bis zu 2,8 Megawatt äh, Strom produzieren kann. Nicht etwa um die Produktion äh, dort mit erneuerbarem Strom zu versorgen, sondern um die initiale DC-Ladung der Batterien äh, über diese äh, Windanlage zu machen. Also das heißt... Ähm, während des Batteriefertigungsprozesses gibt es auch so Testzyklen, die man in, in die Batterie reinlädt, die macht man normalerweise über ähm, Wechselstrom oder AC-Ladung und äh, wenn das Fahrzeug dann mit dem akku versorgt ist, dann gibt es so eine initiale DC-Ladung, damit äh, auch dieses Akku-Pack diese, diese DC-Ströme ähm, ähm, anlernen kann und das Ganze möchte Rivian dann dementsprechend mit so einer Windturbine äh, sicherstellen. Naja, kommen wir zu Enrich. Darüber haben wir auch gesprochen, und das ist eine News, die ich ähm, erst in ein paar Jahren eigentlich erwartet hatte. Also, Enrich, ihr seht das Fahrzeug hier, plant sogenannte autonom fahrende ähm, LKWs oder Trucks zu etablieren, die dann auch in einem sogenannten Pooling ähm, autonom auf den Strecken fahren. Also sozusagen wie ein Zug auf Schienen, nur eben auf Straßen und das Ganze ohne ähm, eine Person, die hier hinterm Lenker sein muss und ähm, diese sogenannten Pots, äh, wie ihr hier seht, die dann autonom dann, ähm, von den Highways runterfahren und das ganze äh, Thema zu den Kunden dann autonom bringen. Er ist definitiv ein wichtiger Markt. Ich hatte ja schon mal gesagt, was gerade in den USA in dem Logistikbereich passiert, wie die ähm, Gehälter auch für äh, Truckdriver dort in die Höhe geschnellt sind und sich eigentlich vervierfacht haben seit 2020 bis heute. Ähm, und ähm, was ist jetzt äh, äh, verwunderlich? Also die Nizza, also die National Highway Traffic Safety. Ähm, Authorization, also die auch äh, zum Beispiel das ähm, tesla Autopilotprogramm, programm FSC-Programm ähm, Unfälle mit PKWs äh, untersucht, haben hier sozusagen das äh, grüne Licht gegeben, eine Probe gegeben, dass auf äh, den US-Straßen jetzt diese autonomen elektro dann fahren können. Natürlich weiterhin dort Daten sammeln, aber ich damit einem ähm, ja, Produktions- Stabil, bzw. Einem, einem öffentlichen Angebot hiermit immer näher komme und das ist schon etwas, was ich eben nicht erwartet hätte, dass das ähm, in diesem Bereich so schnell geht, weil wir das ja eigentlich die letzten Jahre wenig wirkliche Weiterentwicklung bei den PKWs gesehen haben, ausgenommen jetzt mal bei Mercedes, die ja diese Level 4 Freigabe bekommen haben, also dass das Fahrzeug wirklich ähm, autonom fahren kann, Level 4 bedeutet, dass der Fahrer auch nicht mehr eingreifen muss ähm, und ähm, das ist, wie gesagt, seit vielen Jahren eigentlich ein, ein großer Schritt gewesen und diesen halte ich für noch größer. Dann haben wir auch gleich Mercedes-Benz, die mit ihrem äh, Vision EQ XX ähm, diese Woche einen neuen Rekord aufgestellt haben. Ähm, mit einer Fahrt hin zu Silverstone haben sie es mit einer einzigen Ladung geschafft, 1202 Kilometer ähm, zu fahren. Nicht ganz so schnell, also die sind, ich glaube, so um die 80, 82 Stundenkilometer schnell gewesen. Ähm, ist sicherlich eine, eine ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit, die man ähm, auch... Ähm, wahrscheinlich nicht sonst in, in Großbritannien groß über, überschreiten wird, wenn man dort fährt. Aber was ich da, wie gesagt, wichtig finde, ist diese extreme ähm, Aufholjagd, die hier Mercedes macht mit ihren Fahrzeugen, mit ihren Konzepten, mit den Konzepten gerade im Sinne von, wie muss die Karosserie eigentlich sein, damit ich so ein äh, hochperformance fahrzeug oder Ultra-Effizienz-Fahrzeug auf die Beine stellen kann, was sicherlich uns auch so einen Blick in die Zukunft gibt, wie die Fahrzeuge, an die wir uns in der Zukunft gewöhnen müssen, aussehen werden. Wir sehen das hier bei dem IQXX und ich sagte das auch, man könnte sagen, das ist der große Bruder, die kleine Schwester oder wie auch immer vom äh, Lightyear 01, wie auch immer es dann heißen wird, wenn es dann in der Produktion ist, also einfach diese extrem langgezogene Tropfenform, die dann, es ermöglicht mit den heute verfügbaren Energiedichten in den Batterien und Zellen dann dennoch solche gigantischen Reichweiten hier aufzustellen und das in Kombination werden dann wahrscheinlich auch die Fahrzeuge sein, die wir in den nächsten drei bis fünf Jahren von dieser Form her sehen werden. Ich meine, wenn man sich die Teaserbilder von dem Cadillac anguckt, dass das Fahrzeug auch in diese richtung gehen wird ähm, das wird zumindest schon mal ein verkaufsfahrzeug werden was es allerdings nur so zwischen 50 und 100 mal geben soll. aber ähm, das ist halt mehr als nur ein prototyp ja dann kommen wir zu toyota mit einem riesen rückruf bei einem auto was ich immer noch nicht vom namen her aussprechen kann bei dem bz 4x ähm, gibt es nämlich den rückruf oder die angst und deshalb den rückruf dass es Potenziell herunterfallende oder ab, sich ablösende Lenkräder gibt. Ähm, das haben wir bei anderen Herstellern auch schon mal äh, gehabt, dass es dort so einen Rückruf gab, dass es da wohl mit den Bolzen-Systemen, die eben in dem Lenkungssystem sind oder in den Lenkrädern sind, Probleme gibt. Und somit wird die Hoffnung von Toyota mit ihrem ersten vollelektrischen Fahrzeug, ihr seht es hier, so ein SUV oder CUV Compact Utility Vehicle, so ein bisschen gebremst und äh, ist eben genau das, was ich sagte, eigentlich etwas, was ich von Toyota so nicht kenne oder eben in, in mein, meiner Wahrnehmung beim Schubladendenken Toyota immer so ein Qualitätshersteller war, wo ich hingehe, wenn ich wenn ich Qualität will, wenn ich Langlebigkeit will, aber eben nicht ähm, so den, den Innovationsführer ähm, habe, aber das scheint sich nun zu ändern. So Max Power schreibt, Toyota ist nur peinlich, ja. Dann kommen wir zu GM und das ist äh, das nächste Unternehmen oder so gesehen sogar das erste Unternehmen, was das Thema autonomes Fahren im Bereich von ähm, Taxi-Services ja in der Bay Area in San Francisco erlaubt bekommen hat, ähm, die das allerdings erst an einem, soll man das sagen, einen kleinen Kreis oder in einem per Einladung bezogenen Kreis nur äh, erstmal vergeben haben und jetzt aber anfangen dieses System zu öffnen, so dass ich wirklich als ein Fahrzeugsuchender, Taxisuchender ähm, hier so ein fahrerloses System von Cruise mir bestellen kann, dafür dann dementsprechend zahle wie, ähm, ja, für die Strecke oder für die Zeit plus Strecke, die ich gefahren bin, also so wie wir das Thema Taxi kennen. Und das ist ja genau solche Fahrdienstangebote, ist ja das, worauf viele in den Städten setzen. Also in dem Moment, wo ich keinen Fahrer mehr habe, wo ich keine Lenkzeiten mehr beachten muss, kann ich die Fahrzeuge halt optimal ausnutzen, muss sie eigentlich nur zum Laden ähm, anhalten und kann sie dann auch servicen. Das ist ja auch die Zukunft von Moja, auf die sie setzen. Ähm, die sind halt noch viele Schritte zurück. Also die führen jetzt gerade diese Monate das ein, dass ähm, sie zwar fahrerlos testen, aber einen Operator in der Entfernung haben. Also wenn so ein Moja-Fahrzeug in eine Situation kommt, wo es ihn selbst nicht mehr entscheiden kann, wird ein Operator dazu geschaltet, der dann an seinem Arbeitsplatz dann, ähm, eingreifen kann und das Fahrzeug aus dieser äh, unlösbaren Situation rausmanövriert. Das sehen wir, das ist natürlich noch noch viele Schritte weiter zurück als das, was wir hier haben. Und erst wenn Moja das im Griff hat, dass die Fahrzeuge autonom fahren, planen sie auch erst die weitere Expansion. Also es sollen nicht weitere Städte geben, wo Moja mit Fahrern ähm, den Dienst startet. Und ähm, wenn dann erst, wenn die Fahrzeuge voll autonom sind. Und dann kommen wir zur letzten News für diese Woche. Ebenfalls aus dem Hause General Motors. Und das ist etwas, was, ähm, ja, was wir teilweise in der Nachrüstung bei anderen Herstellern äh, gesehen haben. Zum Beispiel, Porsche konnte es wohl ähm, mit dem Teilkampf von Anfang an. Ähm, VW liefert das auf der MEB-Plattform über ein Software-Update dementsprechend nach. Und General Motors macht etwas Ähnliches mit ihren, auch der ultium plattformbasierenden fahrzeugen und den fahrzeugen der 2023er baureihe also selbst bis runter zum bolt ev dass sie das thema plug and charge äh, hinterlegt das ist ja auch etwas auf das wir in europa setzen wo wir eine äh, iso norm dann bald haben werden äh, die ja die richtlinie und die die anforderungen klärt und hier ist es so dass das thema plug and charge aktuell mit evgo und Ultium Charge 360 realisiert wird, also was heißt das? Der Fahrer oder Fahrerin so eines Fahrzeugs hinterlegt seine Zahldaten, genauso wie bei Tesla, fährt dann an eine dieser EVGO-Stationen und braucht jetzt sich nicht mehr authentifizieren mit einer Karte, einem Smartphone, einer App oder was auch immer, sondern das Fahrzeug identifiziert sich, wird dann über dieses ähm, EVGO-System erkannt und startet die Ladung. Also ähnlich wie alle Teslas, die einen Supercharger fahren, dort ist ebenfalls die, ähm, ja, sind die Zahldaten hinterlegt und äh, startet die ähm, Ladung und danach wird es dann entweder von der Kreditkarte oder von der, äh, vom Bankkonto, was hinterlegt ist, dann äh, abgezogen. Das ist definitiv etwas, was äh, ich glaube, das Thema Adoption von EVs erheblich erleichtern wird, ähm, weil es dann wirklich dieses ähm, Problem wegnimmt, habe ich jetzt die richtige Karte dabei, ähm, kann ich mit meiner App äh, die Säule freischalten und ähm, es muss so einfach sein wie Tanken fahren, also wenn ich irgendwo tanken fahre, kann ich mit verschiedensten Zahlungsmöglichkeiten ähm, das, das realisieren, ich wäre der Meinung, dass man das über ähm, so ein hinterlegtes System oder äh, angebunden an Kreditkarten oder so Payment-Anbietern ähm, ähm, sehr einfach realisieren kann. Ähm, da ist halt einfach nur noch die Autorisierung an, von den Fahrzeugen das Problem, was gelöst werden muss. Aber dafür haben wir dann ja diese ISO-Norm, die da kommen soll. Und dann sollte das Problem eigentlich gelöst sein. So, das soll es schon für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und genießt dieses wunderschöne Wetter da draußen. Bye, bye, sagt euer André von Pferd. Ciao, ciao.